0: Nous voici en France, en 1933. La gauche est au pouvoir et une grave crise économique fragilise tout le pays. Le chômage connaît un pic jamais atteint jusque-là. Les scandales se multiplient, y compris à la tête de l'État un certain nombre de ministres se voient obligés de démissionner chacun leur tour. Les électeurs perdent progressivement foi envers les institutions républicaines et se tournent vers des groupes d'extrême droite, comme les Croix de Feu ou Action Française, qui depuis quelques années musclent leurs discours et leurs actions pour attirer de plus en plus d'adhérents. Malgré cette ambiance pour le moins chaotique, un certain nombre de Français continuent à sortir, à profiter, à se rencontrer. On assiste en fait à un bouillonnement culturel extrêmement revigorant, notamment à Paris, qui devient une fête. Connaissez-vous l'histoire du meurtre du palace Chaque soir, les cabarets et music sont pleins à craquer. Parmi ces lieux, il y en a un tout à fait emblématique, où il faut faire la queue pour entrer le palace. Depuis dix ans, c'est un certain Oscar Dufresne qui en est l'heureux propriétaire. Du haut de ses presque 60 ans, Oscar est connu comme le loup blanc. Il faut dire que ce fils de tapissier, né en 1875, n'en est pas à son premier coup d'essai. À 15 ans, il travaille déjà au théâtre avant de devenir impresario. Il commence très vite à se faire un petit nom dans le milieu, ce qui lui ouvre les portes de la sphère politique. Sa première action, militer pour que les cabarets et salles de spectacle restent ouverts pendant la Première Guerre mondiale. Après ça, il est nommé président de la Fédération des spectacles, où il défend tous les styles, du théâtre classique jusqu'au chanteurs de rue. Parallèlement, il monte des spectacles, met en scène des pièces, publie des chansons. Il devient même conseiller municipal de Paris au sein du Parti radical de gauche, où il se focalise pendant son mandat sur des questions sociales. Colonies de vacances, maisons de retraite, dispensaire. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, il prend la tête successivement du casino de Trouville-sur-Mer, du Théâtre des Bouffes du Nord, des Ambassadeurs, du Bataclan, du Casino de Paris et du Palace, aux 8 rues du Faubourg-Montmartre, dans le 9e arrondissement. Pour inaugurer les lieux, Oscar décide de monter ce qu'on appelle une revue, c'est-à-dire un spectacle qui combine des numéros de danse, de chant, de théâtre ou encore de musique. Il l'intitule « Toutes les femmes ». Et à Paris, tout le monde le dit, l'ambiance est dingue. Et les décors sont somptueux. Sur scène, il y a des chanteurs, des danseurs et même un numéro de danse du ventre, exécuté par une femme nue, qui simule un rapport sexuel. Autant vous dire que cette atmosphère plus que sulfureuse ne plaît pas vraiment aux autorités, puisque le spectacle manque d'être interdit pour outrage aux bonnes mœurs. Mais finalement, le risque de censure lui fait une belle publicité. On laisse Oscar tranquille. En tout cas, jusqu'au prochain débordement. Bref, Oscar fait du palace un lieu artistique incontournable. On y croise Maurice Chevalier, Bistinguette, Carlos Gardel ou encore Joséphine Baker. Ces spectacles attirent de plus en plus de monde et connaissent un tel succès qu'ils sont joués dans toute la France. Mais si le palace est aussi populaire, c'est aussi parce que tout le monde y est le bienvenu. Accueillir tout le monde, c'est justement un combat qu'Oscar mène depuis longtemps. Lui, l'homo qui s'assume. Et c'est suffisamment rare pour être souligné. Car à cette époque, les homosexuels sont encore considérés comme des criminels que la police traque jusqu'aux urinoirs publics. Le milieu de la nuit devient donc un des rares endroits où ils peuvent bénéficier d'une relative tolérance. Alors certes, il y a quelques personnalités célèbres comme André Gide ou Jean Cocteau qui, par leur position, peuvent se permettre de l'assumer publiquement. Mais pour la plupart, se cacher, c'est le seul moyen de rester en vie. Le 24 septembre 1933, il est 14h et Oscar est dans son bureau pour travailler sur une nouvelle revue. Le soir, il dîne avec son secrétaire particulier et sa sœur, puis revient vers 21h au palace. Il se rend dans la salle de spectacle qui diffuse un film et reste jusqu'à 22h30 environ. Ce sera la dernière fois qu'on le verra. Le lendemain matin, le corps d'Oscar est retrouvé sans vie dans son bureau. Dans le petit journal, il est écrit Rue du Faubourg Montmartre, les orchestres des brasseries et des dancings se turent. La foule, devant le palace, s'attroupa. Nul ne savait rien de précis. Cependant, de toutes les rues adjacentes arrivaient par groupe des agents, suivis bientôt par de noirs automobiles, qui vinrent stopper Cité Bergère. La police arrive immédiatement sur les lieux et découvre une vraie scène d'horreur. Oscar a pris 17 coups sur la tête. Il a le crâne fracturé et a été asphyxié sous le tapis qu'on a vraisemblablement jeté sur lui. Sa chemise est relevée jusqu'en haut de son torse et son caleçon, maintenu par plus qu'un seul bouton, laisse entrevoir son sexe recouvert de sperme. La police pense d'abord à un crime crapuleux. Son portefeuille et sa montre en or et diamants ont disparu. Mais en recoupant les indices, il semblerait que le meurtrier soit arrivé par l'entrée des artistes. Ce qui ne laisse aucun doute. L'auteur de ce crime connaissait bien les lieux. Très vite, les soupçons se posent sur un jeune homme habillé en marin qui aurait été aperçu en sa compagnie le soir du meurtre et trois jours plus tôt. Il est décrit dans la presse de cette façon. Âgé d'environ 25 ans, il mesure 1m75. Très mince et très brun, il porte avec trop d'élégance même le costume des marins d'État. Pantalon et vareuse bleu, grand col bleu rayé de blanc et le béret aux pompons rouges campé hardiment sur l'oreille. Le teint très pâle, il a le nez fort, busqué, main sur le dos, un peu en lame de couteau. Il est entièrement rasé. À Paris, tout le monde est abasourdi par la nouvelle. Pour quelle obscure raison Oscar aurait pu être assassiné. Immédiatement, l'affaire est en une de tous les journaux. Mais elle prend vite une autre tournure quand est mise en avant son homosexualité, ainsi que le rapport du légiste qui laisse penser qu'une relation sexuelle a eu lieu avant le meurtre. Aucune lésion n'a été relevée au niveau des organes génitaux et de l'anus, non plus qu'aucune trace de sperme, ni dans la bouche, ni dans l'anus. Par contre, l'examen microscopique a décelé dans une gouttelette blanchâtre prélevée à l'extrémité de la verge la présence des éléments du sperme. De même, les constatations faites sur le caleçon, souillé de sperme au niveau de l'entrejambe, autoriste à penser que des actes érotiques ont accompagné la scène du meurtre. À partir de là, les discours vont essentiellement cibler le mode de vie d'Oscar, et son homosexualité va être largement évoquée à coups d'expressions méprisantes ou d'euphémismes moralisateurs et homophobes. Trois jours après le drame, le journal Petit Parisien évoque par exemple Les gens abjects du genre du matelot, cet individu de sexe indéterminé, inverti à la silhouette déhanchée, activement recherché par la police dans le milieu spécial. Pour Paris Soir, le roi des nuits parisiennes a été assassiné par un semblable. Quelques jours plus tard. L'enquête de police identifie un certain Paul Labori comme l'auteur des faits, sans arriver à mettre la main dessus. Et tout de suite, la presse prend parti. Elle conteste les témoignages des proches d'Oscar et relativise la gravité du crime. Le journal Marianne écrit que ces ses filles manquées font montre d'un génie pervers et subtil du mensonge qui caractérise les efféminés. Le chroniqueur du populaire, quant à lui, Martel, Je crois Labori coupable, tout en espérant qu'il sera acquitté. » comme si Oscar, au fond, l'avait bien mérité. Pendant des mois, la police est à la recherche du suspect. Le 21 septembre 1934, soit 11 mois après le meurtre d'Oscar, Paul Labori est enfin arrêté à Barcelone. La presse le décrit comme un repris de justice d'une vingtaine d'années, Déjà condamné pour port d'armes, recel, trafic de stupéfiants et proxénétisme. Un grand effet de 25 ans environ est lancé, habitué des barres de Pigalle. Un an plus tard, en octobre 1935, le procès s'ouvre. L'ambiance est très étrange au tribunal. Là encore, ce sont les mœurs de la victime qui sont examinées de fond en comble. Et bien évidemment... Les descriptions faites de la scène du meurtre et de l'accusé sont largement relayées dans la presse. On nourrit la bête. Il n'y a pas d'empathie pour la victime. Jamais. Mais un voyeurisme rance. On jouit des moindres détails. Il est dit qu'Oscar était en train d'effectuer une fellation au moment où il a reçu le premier coup. Et le suspect aurait un regard féminin langoureux. Un genre équivoque. Ou encore, un sexe indéterminé. Après trois jours de procès, le verdict tombe. Faute de preuves suffisantes, Paul Laborie est acquitté. Dans la salle du tribunal, on applaudit en entendant l'annonce. Quant à la presse, elle salue la décision. S'il l'on avait encore un doute, ce procès aura été davantage un moyen de condamner l'homosexualité que le criminel. Si l'affaire a autant fasciné, c'est parce qu'elle réunissait tous les ingrédients pour créer le scandale, la notoriété, la proximité avec des politiques, avec des artistes, avec des vedettes, le milieu de la nuit, le sexe et le sang. C'est son associé Henri Varna qui succède à Oscar. Le nom du palace est changé en celui d'Alcazar. Plusieurs décennies plus tard, dans les années 70, après avoir subi une vaste rénovation et retrouvé son éclat d'antan, le palace redevient un lieu mythique où se croisent absolument toutes les stars françaises et internationales. Gainsbourg, Tom Waits, Karl Lagerfeld ou Grace Jones. Oscar alors Dans cette affaire, c'est la presse et plus largement l'opinion publique qui ont influencé le débat face à des juges dépassés par la situation. Il y en a eu d'autres. Et à chaque fois, c'est la dignité des victimes qui est bafouée. Oscar, même mort, a subi la double peine. Les hommages ont été si vite expédiés. On a préféré savoir quels avaient été ses amants, comment il avait joui, et puis si possible, dans quelle position. Le tout en le considérant comme un dépravé qui, de toute façon, l'avait bien cherché. Si Oscar Dufresne n'avait pas été homosexuel, l'opinion publique se serait-elle comportée différemment Neuf ans après la mort d'Oscar, le 6 août 1942, Philippe Pétain, en pleine France de Vichy, durcit le cadre légal en introduisant dans le droit français le terme de « délit d'homosexualité ». Une simple orientation sexuelle devient donc passible d'emprisonnement. Il faudra attendre le 4 avril 1981 pour que cette loi soit abrogée. Autrice et narratrice, Juliette Livartowski. Réalisateur, Quentin Bresson. Productrice, Charlotte Bex. Recherchiste, Cyréna Zouaoui.